0: 欢迎来到无论如何书店的解忧信箱
1: 。
2: 欢迎来到无论如何的解忧信箱，我是助理主持人阿菲。我们看上期也聊到说，为什么我会开始入伙。还有为什么会有这一集节目特辑的出现？那么，我想很多的男生都对这些事情感同身受。我自己的处理方法是看书，书中多多少少会有答案。那么，我们就来继续聆听接下来的节目吧。对，因为其实不光是爱情上的困扰，嗯、我想。阿德勒有说过嘛，就是百分之七十人类百分之七十的困扰都是源自于人际关系。那么，如果说七十，我很大胆地讲说，那其中至少有五十 percent， 都可以靠同理心解决、嗯
0: 嗯。完全同意呀、啊，我我我觉得很多很多时候，嗯、呃，像有人唱样觉得。跟秀梅聊一聊，不知道为什么就觉得我也没有提解决方案，可是她听的觉得好像比较好，或者似乎烦恼解决一般。有时候光是有人真的理解你，把他对你的理解用不同的语言或者像镜子一样折射出来，我觉得同理心是有这个效果的，让你有不同的角度去看自己。有人了解你，跟你对话，同理心是可以发挥非常大的功用。用在爱情上，其实我觉得这件事情很重要，可是本来就很难。男女之间格外需要同理心。男生是如何长大的？女生是如何长大的？女生所怀抱的烦恼跟梦梦想，跟她在意的事情，男生有时候真的觉得是什么东西？所以谈恋爱真的是一个非常适合练习同理心的时候。有时候我在想。如果你的人生在谈恋爱时候都没有办法学习同理心，练习同理心，到底什么时候要学同理心跟练习同理心？你这么爱对方，可是你却不了解对方，他是你非常重要的，他可能是你孩子的母亲，他可能是你人生走到最后要牵着你的手送你走那个人。所以，我真的觉得这本书应该是恋爱必读吧
2: ？你觉得嘞？我是觉得不只是恋爱必读啦，真、嗯、的是蛮多出社会必读、嗯，蛮多的。我认真讲一件事情是，其实自己经历现在已经是大叔的年纪了，嗯、然后开始刚踏上大叔的阶段，周遭会需要去带一些新人
1: 。嗯、那你很
2: 明显的就感受到也是不只是世代上的差异、嗯，反而是你会觉得很多的小朋友，真的。嗯不要说同理心好了，他不会互相
1: 。嗯嗯嗯，嗯
2: 其实从工作上讲求是一个互相嘛、嗯。就我今天可以多帮你做一点，那你稍微体谅我。嗯,嗯、哦、那你下次也会帮我多做一点、嗯。那么这是一个很良好的循环、嗯。但是蛮多现在刚出社会的小朋友吧。嗯，对于这个东西，已经不止仅限于至少我们全血的这个状况嘛。他是连一个状况是说。我们，你今天是业务好了，你要有一定的同理心。先别说你的东西卖不卖得出去哦，嗯，你的工作，你的客户怎么安大，怎么去处理？你没有一个基本的同理心，只是在于的情况是，哦，我今天就只是来拿薪水，我只是要把东西卖出去，你没办法把这件事情做好
0: 。是，可是这本书它有用什么方法跟技巧吗？还是它比较强调内功心法？
2: 所有的，包括是爱的艺术、嗯，或者是同性爱的力量，它其实大多数是在讲述的是一个想法。嗯、至于你要怎么去应对、去使用的技巧上面、嗯，那些都是后来在它的涉及的程度比较少。我应该这样讲好了、嗯。我今天给你一个想法，至于怎么去应用，嗯、能够应用在哪个程度，嗯、这便是我们后面接收到这想法的人的自由
0: 。是，所以其实它只不过是一个入门书，因为其实很多都是在讲哦同理心的方法跟基础术。可是我真的觉得同理心是一种状态。嗯，那我觉得这本书读完会有一种启蒙的感觉，所以。对我而言，一本书能启蒙你，它就是无可没有什么话好说的，它就是一个无可取代的好书。总而言之，就是推荐大家一定要看看《同理心的力量》哦。他在讲力量这件事情是真实的，同理心真的是一个非常大的力量，甚至我常常会觉得它简直是一种魔法。当你同理了对方，有时候你跟对方问题就解决了一半。嗯
2: 。因为其实同理心对我来说，它会比较类似是一种解码器。嗯
1: 嗯，编
2: 码，我、嗯、们有各种的语言嘛。嗯嗯，当我今天有了同理心之后，我就很像还装了一个破译程式。嗯、我可以懂你、嗯、要表达的、嗯嗯，你想传达的讯息是什么？因为我们很常会遇到一个状况是说，我不懂你在说什么。嗯,嗯,嗯，我不懂你要什么。嗯,嗯,嗯,嗯，那么很多的误会就是基于这样产生的、啊
0: 。是，那我介绍你的书里面啊，有没有你觉得嗯很想要打枪我，或者是觉得这本书没有帮助到你的，有吗
2: ？哦，这当然有，而且我想一次就介绍两本好，<笑>我会稍微讲一下卖。哪两本？我就是一开始是介绍这一本。为什么不爱了？嗯，这本书怎么了？呃，后来他没有怎么、嗯，我觉得我先整个把它当整个故事讲完了。作者是作者是这个、作者是叫伊娃伊洛斯、嗯，没记错是一个法国的犹太人吧？没记错的话是这样。嗯，嗯嗯好，他是一个社会心理学家、嗯。哦，这很重要，我待会会讲说为什
1: 么
2: 。嗯，后来看完哦，说错了，一开始是先看这一本。为什么爱让人受伤、嗯？然后看完这本啊，我就问说，还是没有解答。我看了好生气，为什么？嗯、就梅又说，那不然你再把这一本看一看好了。那都是同一个作者。其实他的呃言语蛮蛮好入口的、嗯，他并不是于是说很相爱看
0: ，可以一口气一直看其、啊、实
2: 他有点，他蛮浪漫的，可能在法国关系吧，才、嗯、还蛮浪漫的，就是他语法很浪漫。但你认真看完以后，你发现，嗯，它不是良药苦口。嗯、它看完以后，我印象很深刻一句，
1: 嗯，呃
2: 、笔者不涉图透过这本书告诉你为什么不爱，或是为什么爱容易受伤。<笑>笔者仅是，嗯，透过收集一些资讯，协助你了解这个脉络
0: 。他要你理解这个现象，而这个现象是因为你知道。爱情啊，在现代的议题跟我们爸爸妈妈那一个年代完全不一样。我们你知道，不同的世代的爱情烦恼跟现象，<咳>尤其是当代差很多哎
2: 。我想这个东西，从佛尔姆里面有提到，嗯，因为我们现在都知道嘛，我们现在是资本主义嘛，嗯、跟自由主义两大主义的相辅相成，其实主宰的整个叫主流是。主流先学啦，是,是,是先学。那么它带来一件事情，是说，所有的东西都有它的价值，都可以标价。嗯嗯
1: 嗯
2: 。所以慢慢的啊，爱情这个东西变成是面临我们都说嘛，婚姻是个市场。嗯嗯我们今天尤其我们常听到说，在相亲的时候，哎、嗯欸，女生看的是有车有房或者是年薪多少，嗯嗯、男生看的是，哎、欸。身材、长相，嗯、是不是腰呃，早肥多少，<笑>或者是
0: 男生真的是视觉取向哎、呃，女生真的很很听觉取向，所以你刚刚那两本书《同理心》跟《爱的艺术》，如果你能够读的通透，跟女生聊这两本书真的很加分。可是回到这两本书
2: 。我想他叙述，但因为时时代也不一样嘛，变、嗯、是可以交换、嗯。其实有一个很大的重点、哦、包括这个东西，爱丽丝又有提到，性感这一个价值，其实是在近五十年才慢慢起来的。嗯嗯，你在过去的一些，不管在东方或西方里面，嗯、性感是不能够当成价值的
1: 、
2: 哦。嗯嗯,嗯，那因为有性感这个价值之后呢？女生慢慢的，因为即便是所有的女孩子，只要你可以勾起对方性欲，就代表说你有这个价值
1: 。嗯，那
2: 么它、嗯、也加深，或多或少也加深的是女性主义的抬起。
1: 嗯
2: ，那女性抬头之后就自由嘛。嗯,嗯,嗯自由以后呢，她其实面临到一个多一个，现在多一个选择叫做消极的消极的选择。嗯，啊，消极的不选择，消极的不选择是，我可以都不要，我可以都不要。
0: 这个跟我们提到的躺平现象有点就是类似，就是不管是现在年轻人的生涯规划，或者是对爱情的态度，其实有一种躺平哲学，有一种消极哲学。对，嗯
2: 、但就是当我今天我刚刚讲的这种情况的是。我想要了解为什么我的女朋友不爱我、嗯、啊？为什么我失恋会这么痛？<笑>你在跟我讲说哦，就历史的脉络，来，我们看一张十九世纪末，哎、欸，那个狄更斯还是那个写《汤姆历险记》那哦，汤姆是啊，汤姆图，马克土文马克马克马克土温、嗯、写的一封情书。<笑>哦、我们来看一下，好我们就可以从这些脉络里面了解十九世纪什么什么。给你了解这些东西，你对于一个失恋的人来说，你觉得有帮助吗？
0: 因为我阿飞是一个实用主义者，然后你就是很痛苦，你就是在讲什么？就是为什么我女朋友不爱我？为什么不爱我了？我想要跟她结婚，我想要跟她生小孩，她没有要结婚。然后你的痛苦是为什么？你谈了这么多年，爱都这么受伤？然后你也让对方受伤，可是你看完这两本社会心理学家写的书，其实他就是没有告诉你答案，可是他告诉你，不是只有你在这个处境里，不是只有你在爱情浮浮沉沉，在过去哦谈个恋爱，然后觉得还不错就可以准备结婚了吗？现在这件事情很遥远，你一直很想要好好找个对象。就是结婚生子，这是变得很困难，所以你想要从这两本书里面得到答案，你就觉得很不爽，对不对？看完就觉得没有没有实质的帮助，是这样吗
2: ？就我来问你一个问题，那就,就我今天问你问题说，哎，那那个一加一等于多少？嗯，你就推导一堆算式之后呢，他跟你讲说。<笑>其实一加一等于多少？我相信你自己知道。我没有打算告诉你答案，你再回去算一下。啊、哦，如果算得出来，我来找你问干嘛
0: ？可是它的确是一个社会学里面在探讨当代的爱情，我真的蛮推荐的书诶。它真的对你没有什么正向作用吗？有到这么糟吗？
2: 那一个世界面向就是说，你比较能够了解整个社会。情感上运作的一个逻辑啊，那你们实际上，他对我自己来说有没有什么用？嗯、其实是有限的。那、嗯、我必须讲一件事情哦，嗯、我后来听一些 podcasts， 嗯，他有讲到一句话说，哦，其实社会上最最悲观的人是社会心理学家，你知道、嗯、看到各个社会心理学的著作，他一定会跟你讲说，面临他的那个年代是最烂的那个年代。他一定会把他的那个年代呢批评的一无是处，就是大概你活在这年代，你就可以马上去死了一样。所以你你可以有兴趣，你可以去看一下，你去看各个社会心理学著作。你看完以后，不管你今天假设我今天拿到一个工业时代的哦，这不是人的生活，不是人该活的社会。然后到现在，现在也一样，即便我们物质上、精神上都有很大的提升了，你要看完以后，哦，这真的是地狱。
0: 虽然我推荐这两本书是被你讲成好像很没有价值，可是我还是必须要说，从社会学的角度去看我们的痛苦，对我是有效的。我因为什么？我会觉得不是我这个人特别。没有能力谈恋爱，不是我特别有问题，不是我特别的倒霉，是大家都如此，这是一个普遍的现象。这件事没有安慰到你吗？没有吗？我很好可以安慰
1: 到我。其实
2: ，我觉得我们并不是生活不是来说。哦，我很烂。哎，我发现你也很烂啊，没关系，我们大家都烂<笑>，所以我烂你没关系。不是，就是
0: 这是一个社会结构的痛苦，不是我个人的问题，没有，至少不是个人化我自己。但我还是会很努力的寻求解决方案，寻求身心灵的疗愈。但是同时，我也会知道社会结构发生什么事情，有一种社会批判性，或者是可以理解大家的处境。我觉得对我是有帮助，对你没有帮助吗
2: ？那我可不可以给他把它了解成是，就像西腊人喜欢看悲剧一样，嗯，他们看了悲剧以后就觉得，嗯、哦，嗯啊还不错啊，这样是类似这种感觉吗
0: ？了解。不过我蛮开心的，我觉得跟你聊书是蛮开心的经验是什么呢？因为大家来找我谈，然后我也会推荐书，那推荐完就就就就就,就没有后文了，然后。我觉得阿菲会来跟我讲说哪些书对他有帮助，哪些书对他没有帮助。我觉得是非常有趣的经验。那其他的书呢？还有没有什么书是让你有感觉的
2: ？嗯，你要说其他的书，嗯，有一本叫《呃、我值得一段好关系》。嗯
1: ，
2: 那。蛮科普的、啊，老实说，说怎么说？科普，介
0: 绍一下，这是一个怎么样的书，怎么样的原因。我觉
2: 得是一个美国人写的，嗯、有一个关系的书、嗯嗯。那也跟大众现在蛮流行的主流的一些教你怎么经营关系呀、啊嗯嗯，的书，所以我说很科普，真的很科普。嗯，嗯但相反就是很极乐你，你觉得食
0: 之无味，弃之可行
2: ？你看完你会觉得，对啊。当初真应该这样做，我就不会这样。然后，当你今天真的想说“哦，我遇到机会了，我该也这样做”，嗯，为什么就按照书上做的？然后对方是火大到爆，像里面提到很多的例子，<笑>其实对我来说，我觉得，你说不实
0: 用的意思吗？还是
2: 他没办法影响到所有人，但我没办法强求啦，毕竟人白白款嘛。但是这样讲好了，他。很多的关系的书，不只是这本哦，嗯嗯、尤其是那种、嗯嗯嗯、可能博客来 Top Ten 那种、嗯，大部分讲关系的书、啊、都会举一些例子，嗯嗯嗯。哦，这 OK，、哦、西呢是一个不善表达的女孩子，嗯嗯、哦，然后她都不讲，哦，所以她老公啊就对她多不好啊，多不好，多不好，嗯，那后面呢就因为这样，她、嗯、觉得加上。他的妈妈也对他情感暴力，讲一些不开心的话。嗯，那在这些状况呢重叠之下，他就得了忧郁症，然后就去找心理医生。嗯,嗯嗯，然后讲一讲之后，好，所以医生又告诉他：，哎、欸，也就这本书的作者嗯，嗯，你要去沟通
1: ，你要适时
2: 的去表上你的不开心、嗯，因为人家不知道你要什
1: 么。嗯,嗯,嗯，你要问
2: 他说：，你要的是这个吗？还是那个，嗯嗯嗯嗯，哦，类似啊，这。
0: 那你为什么觉得对你没帮助？很多心理自助丛书都是这么写的。呃、<笑>对為，为什么你觉得对你没？因为我
2: 想前面我们前半段我们有提到，嗯，我本身是一个觉得说我不知道，那就问就对的人，嗯
1: 嗯，那、嗯、你
2: 要有没有想过一个问题，嗯，如果你的对象，嗯，也是一个不善表达人呢，嗯
0: ，对。
2: 你问他
0: ，或者他自己都不知道答案，他自己也不知道自己怎么了。其实很多女生，她受注于感觉，还是你让她生气，还是她觉得不对劲，然后你就说：“哎，那我就问就对了。”可是她就会说：“我也不知道，是吧？”没有这样的经验吗
2: ？你很具体的去叙述说，我想要什么什么什么，我想要你多陪我一点，嗯、是我想要。呃，你可以电话，可能不要用这种方式跟我讲电话，嗯，之类，嗯，种种的、嗯。但你讲出去之后，所有关系的书都有一个假设，嗯，对方会回应你，嗯。我们先不管说你的对象是不是一个善于表达的人，嗯、但是他没有再去告诉你说，当你的对象没有再回应你怎么办？
0: 所以其实这本书比较是一个理想的状态，而而不是真实的情境，不见得像这本书讲的。那再还有就是，其实我们很多心理学的书啊、蜘蛛书是翻译的，它的语言像日本的或者是就是欧美的，其实很多翻译的语言都不是我们台湾本土，就是实在在互动的时候。的这个例子有时候并不实用，嗯、你有这个困扰吗？我
2: 觉得撇开语言翻译的问题，嗯,嗯,嗯,嗯光是民族性的，嗯嗯嗯
1: ,嗯，我想
2: 。国外都会很主张一件事情，是说、嗯呃，理性的对谈。嗯、所以包括是智商师、嗯，乃至于婚姻智商，我、嗯哦、大多数都是从美、欧美这边进来的。嗯、其实，嗯，时至今日，我知道的资讯是说，还是蛮多的人很排斥去看心理智商师，他会觉得说，我去看了就代表我有病。但这这是一个很很明显的文化差异啊，在欧美人他们很勇于表达自己，所以变成一个状况，就是说他们觉得表达自己声音是理所当然。当你今天有不开心，或者是有什么声音，你就应该发声。可是相反的，在我们东方文化里面教导的事情是什么？哦，可能女生就是要文静一点，然后说一个普世价值是说。我们要有理，不要造成别人的困扰、嗯。嗯，那这状况就会，这個、东西就会文
0: 化就不一样，文化就不一样，不见得实用啦。你所以你对这本书觉得有点是鸡肋，好像看不看对你帮助不大。其实一个是文化，一个是它的例子不见得符合你的状况，还有呢不够贴切，嗯、不够贴近。爱情的现场
2: ，所<笑>以你自然是有问题嘛？
0: 是
2: ，對是。如果说这状况，就你看完这本书以后，你当然在看的时候是，哦，对对对对对，这就是在讲我的状况。是好，那我待会我们消化一下，过个一个礼拜，我一定要哎、欸、做些什么，看能不能改变我们关系。嗯，结果做完以后，反而会变成是一很像提油救火。嗯，然后你会很失望。<笑>是按照上面这样做的吗？<笑>然后我还找人讨论过，嗯嗯嗯，结果梅三小录用。不
0: 过我真的觉得，因为这是我推荐的，所以我必须要为这本书辩护哦。就是我觉得书本身它就是有它的有限性哦，不管是它是翻译的书，或者是它举的例子，也许没有办法贴近读者。可是本来读书就是融会贯通嘛，它其实就是你。我我认为最重要的是你的女朋友是谁，你你的伴侣是谁，你使用这本书，那你看到的他的例子跟你真实的处境它的差异，你要先辨识，然后这本书才能为你所用或对你产生关系
2: 。但我觉得这本书我们不会把它批。嗯提斗这么厉害<笑>，我会觉得说叫批了还是有点用处。<笑>我觉得有
0: 些人看的是有很有帮助的啊。他提
2: 到，他、嗯、跟很多很多本心理学书都有提到，一个人共鸣一点是觉察，是觉察
0: ，是哦是
2: 觉察，是就是我先不管是说你今天怎么去应付一个关心，你总要先应付你自己嘛
0: 。是
2: 这本书至少在前半段前三分之一的部分，嗯、它在。讲解一个说你怎么去觉察、嗯，去怎么去控管你的情绪，嗯，哦，去发掘那如何去跟你的情绪去相处，是哦，因为蛮多人认真，就是蛮多人对于负面的情绪，生气也好，嗯、害怕也好，好不好？悲伤也好是，是，他会选择一个状况，就是说我要把它消灭掉，嗯，可是实际上你不可能消灭，嗯。嗯它是一个独立的存在，嗯，嗯那你就变成一个状态，你要怎么跟它去相处？我想这本书对于这个部分，反而我觉得一个很好笑的事情是，如果今天一个朋友失恋、嗯，我不会推荐他看这本书，嗯，但我一个朋友忧郁症、嗯，我会推薦他看这本书，为什么？就是关于前面你要去怎么面对情绪，怎么当自己主人这一块，或许他会比较有用。嗯、可是当你进到一个关系，我倒觉得你还是花点时间去看弗洛姆吧。
0: 哦、oh, ，不过我说真的，人家这本书的标题是这个：我值得一段好关系，运用情绪觉察的力量找到关系平衡。所以其实，如果你像你的困扰，因为你来找我的时候，你其实面临的是分手危机，然后想要把女朋友追回来，那的确有点是来不及了。可是我会推荐你这本书，是因为你真的很需要觉察。就是你完全有读懂啊！就是我就是希望你的觉察能力变好，因为即便你把女朋友追回来，又会 again， 因为你已经重复好几次追回来，然后又失去她，再追回来又失去她。所以这本书其实我推荐你的真的原因就是觉察，你有读到重点啊！
2: 其实，因为如果说真的要觉察的、啊、嗯。嗯上次看哪一本
0: ？嗯，哪一本书？这
2: 边我有点忘记，但我刚刚想要提一个东西说，说、嗯、其实蛮多有些时候是翻译的问题，嗯，真的翻译问题。像我值得一段好关系、嗯，你比较内观一点的情况是说、嗯，我必须处理好我自己嘛，嗯、所以我刚刚提到，我刚好看到有一本，嗯
1: ，哦，
2: 自卑与超越，我最近阿德勒很夯。最近几年，阿德的非常非常的红。嗯，好，那么我们中文翻译叫《自卑与超越》嗯，可是他的英文名原名叫做《How h a t Life Should Mean to You、呃》生命对你意义是什么？其实
0: 我比较喜欢这个、欸、其实之前出版社是用“生命对你意味着什么”当做书名，对。那这一版是写《自卑与超越》
2: 嗯，但《自卑与超越》基本上是包括连对岸。都也是翻自卑超越，嗯嗯嗯，也是被超越，所以反而是一个重要是，有些时候是一个翻译的问题啦，嗯,嗯但是蛮多人会觉得说，反而是自卑超越比较能够代表这本书的意义在哪里？因
0: 为它核心思想一直都是帮他自己的人生，这的确是他一个核心思想。那你刚刚提到觉察，为什么会想到这本书？因
2: 为呃，阿德勒本身。我也讲，就说我觉得所有东西真的是都连接在一起。他这家伙，哎，阿德勒，阿、啊、德，阿、啊、德，阿、啊、德、啊啊、说过、嗯，所有的关系
0: ，所有的烦恼都是人际关系，的烦恼。哎、烦
2: 恼所以你所有人际的关系的烦恼，一半是自己造成的，那另外一半可以靠同理心解决。这是我最近了解到的事情，但你可以双管齐下一起使用。是、嗯，对，那。你说觉察的情况是说，你必须知道自己在哪一个 level。嗯嗯嗯
1: 。
2: 这个觉察，我不管，只是说你当下的觉察、哦，看到说自己我现在心情如何，我心情很好，嗯嗯嗯嗯、我心情很坏、嗯，什么东西困扰着我、嗯。你也可以反过来看的情况是说，我现在的状况是什么样子。嗯嗯嗯、当你看到现在的状况，其实。当我们把它拆解出来以后，相加之后就蛮简单的。就是当我今天看到，哦，我为什么不喜欢做这件事情？是因为我害怕。那么嗯，嗯，我的目的就只剩下，我的目标就只接，我要如何解决我这份害怕？是，反而不是这么远的东西。我很害，我不喜欢看书。那为什么我不喜欢看书？嗯、可能是我觉得我看书，我对文字看就想想睡觉。嗯嗯嗯。哎、嗯，那我可以先从。绘本开始看起，看漫画开始看起，字、嗯，因为我只要克服文字对于我的那种疲惫感，嗯、那么接着我慢慢累积，我就可以看完一本书了。嗯嗯。那相反的、嗯，你如果没有这个觉察，去观察你自己，嗯
1: 嗯
2: ,嗯，那么你没办法去为你的问题嗯，嗯
1: ，找到对应的方法，找到对应的方法
2: 。即便你今天来去看医生好了，嗯那也是你发现，哎、欸，怎么办？我一直咳嗽。是
0: ，好哦，因为嗯，我们今天的 p a c k a g e 啊，其实有两个部分，一个部分是请你来作为 p a c k a g e 的重要工程幕后人员，剪接了好几个直男。那你从这些生命故事里面也读到你们共同的问题，就是做一个男人想要追求幸福。然后也想好好的跟一个爱的人在一起，其实不是那么容易。那因为这个不容易，然后阿菲遇到了困难，开始阅读。哦、嗯，你觉得如果你谈恋爱非常顺利，然后这女生的状态你搞得定，你会来读这么多书吗？嗯
2: 、你是要跟我讲说塞翁失马？不是不是，我只是
0: 在讲说，我很我很欣赏你的，就是。当你遇到困难，然后你非常积极，哎，因为很多人也来问我说啊，他遇到什么困难，我推荐他书，他也不见得读啊。所以你算是一个我认识，面对了困难的处境，然后会积极的学习，然后而且嗯很有观点，所以非常谢谢你贡献了今天这一集的 parkcase， 然后我觉得挺有趣的，因为很少有人来呛我说你推荐的书，我觉得。不 OK， 然、啊、后没有帮助到我，我觉得很有趣。谢谢你今天来我们节目，然后我想要邀请你接下来拍 a r c a s e 都当我,我的助理主持人，<笑>因为我觉得你真的是一个很有趣的人哎、欸，跟你一起对话，我觉得挺,挺有火花的，可以吗？邀请你，感谢感谢你
2: ，好
0: 、哦、那就下一集邀请你来一起面对，我们是无论如何解忧信箱。然后每一集都有不同有烦恼的人来到我们的节目上。那下一集就请阿菲一起来跟我们倾听大家的烦恼。谢谢大家，拜拜。终于来到了第一季十二集。全部录制完成的时刻了，我真的好想要放鞭炮。<笑>然后我在录制这十二集的时候呢，我也真的发现，哇，有这么多 p a c k a g e 有这么多的 YouTube 的创作者，真的非常不容易。那为什么我想要用无论如何解忧书店这样的形式来开 p a c k a g e 呢？因为其实我们在书店里，或者是我平常。在接触不同的人的时候，常常会有机会，嗯，很多人来问我问题，或者想要有一些咨询。那我发现个别的问题聊完之后啊，他可能就结束了。可是很多对话是很有意思的。那我们这一季尝试找不同的人来讲他的烦恼，其实都非常的真实。就是其实很多都是。我也不认识他，或者是没有蕊过，我们就直接透过 p a c k a g e 来对话，所以这里面没有太多的刻意，或者是我想要扮演专家，我真的就是很想要听听大家烦恼，或者是回应我的想法，然后跟他聊聊，在聊聊过程里面彼此都有不同的感受或看见。我觉得这一季十二集的 p a c k a g e 它很真实，也是很冒险，也是很实验。因为我在录的时候也很闯。我想，呃，就是这么直白或者这么直接，那观众不知道可不可以接受呢？如果你们也觉得这么真实，然后其实算是前所未有的 p o c k e 内容，大家是觉得可以接受的话，很希望你们给我们支持，然后点赞。然后给我我们五颗星的评价，这次我们再继续有第二季。然后第二季我们就会请我们的就是工作人员，我真的很需要他跟我作为助理主持人，是因为他其实非常有趣。然后在我们录制第一季的过程里面，给我非常多的支持。然后我觉得我跟他在下一季里会有非常多的花，很希望大家继续关注。点赞订阅，谢谢。无论如何书店位在淡水捷运站河岸边的二楼，我们门口摆了一个解忧信箱。你有烦恼吗？你需要有人倾听你的故事吗？欢迎大家喜信到书店，或者是传讯息到无论如何书店的粉丝页，
1: 我们将邀请你一起来跟我们聊一聊。下次见。